1: Hej och välkomna tillbaka till Nyans. Vi sitter som vanligt en tidig helgmorgon och spelar in veckans avsnitt till er. Vi är en man kort idag. Hanna har lite time off så att du lyssnar annars som vanligt på mig Kajan
2: och mig Paula. Välkomna. Då har vi
1: inspelningen igång. Mm. Så ja, Åklagaren kan väl börja ställa frågor.
3: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Hur står det till? Jag skrev att jag försökte hitta min energidryck. Och jag hittade ja. den ute i bilen. Men jag tror att någon har råkat trampa på den och tryckt in en liten sten. Nej! För om du ser här. Den är helt oöppnad. Ja. Men... Och nu, Den är nästan och så, tom.
1: Åh fy! Fy så nedrigt. När livet verkligen vill jävlas med en. Skittrött. Man bara nej men fan den är borta. Och sen så hittar den och den lyckan och hittar den. Och sen bara nej. Den är nästan tom. Ja. Åh nu lider jag med dig jättemycket.
2: Det är, men det är en underupplevelse upplevelse att sitta och hålla i en nästan tom energidryck som ser helt oöppnad ut. Man vill ju nästan stämma någon, men det är svårt att veta vem. (laughs) Eller hur? Är det jättekonstigt? Vi får se. Det det blir bättre än absolut ingenting åtminstone.
1: Ja, du får får surpla på lite så grus blandad slatt av energidryck. (laughs) Fan, då då leker livet. Jag har ju fått dille på de här Vivian-tröjorna, mönstret som vi virkade upp. Jag har ju virkat tre eller fyra stycken nu. Tre tror jag. Två till mig och en till Bettan.
2: Så jävla roligt det. Du tänkte på den som du hade virkat lite spets på också, eller? Ja, exakt.
1: Ja. Jag, jag lade på en liten spetskamp. Fy
2: fan, vad trevligt det är med spets alltså. Ja. Eh, jag har ju grejer jag bara inte orkat sätta igång och börja med. det. För att virka som riktigt gammaldags eh, spets. Då man i princip virkar med sytråd. ja oh, fy fan, nu är du där <laughs> igen. Jag ska göra det så jävla svårt. Ja. Alltså själva mönstren är jättelätta. Det svåra är att det är så pilligt. För att det är så liten nål och tunn tråd.
1: Men vad ska du med det till? Vad ska du med en sån liten spets till? Den syns Nej, men,
2: Jo då, de syns. Um, men verkar de ju ändå liksom typ, så bredda. Eller ja. Olika varianter på bredhet. Några um, centimeter. Mm. Ja. Men man kan ha dem till exempel och, och se på runt kanten på en sjal eller mm. bara lägga till runt urringningen på en tröja som man vill uppcycla och så vidare. Just det.
1: Ja, men för det jag, jag köpte faktiskt hem från i två um, ja, typ så här jeans jeansshortor typ i större storlek. Mm. Väldigt plain. Men tänkte också att om jag gör någon sån här Typ i klarblått eller knalligt rosa. Någon mm. spetsgrej virka långt som fasen och så gör jag något jättemaffigt mönster på baksidan. Mm. Det måste ju vara kul.
2: Ja. I mitt huvud är det. det, huvud, är det? Göra, ja, och det är det man ska kunna använda och sån handvirkad ah,
1: spetstil. Ja, just det är för sig. Till exempel. Men det ska ta sån jävla tid.
2: Ja, kanske, kanske inte. Just nu sitter jag ju, nu säger inte
1: ni som lyssnar, men nu har jag gjort en sån här, ser du pöller? Mm. Eh, så en jättekroppad tröja, så de slutar precis vid tuttarna och sen så är det lång ärm. Och det mm. är ju så himla härligt, för det gör jag ju med typ virk åtta. Mm. Alltså det är ju bara så trubbigt och sen gör man som ett mesh-mönster med eh, att det blir som nät liksom. Mm. Och det är inget fin lir. Man, sitter, man, kan ju, man behöver knappt titta på händerna. Och så sitter man med den här jätte. känns som en barnsked. Och liksom karvar i garnet. Och går fort. Man gör ju en, en tröja på några timmar.
2: Mm. Ja, men det är smidigt.
1: Du, det, det gud nu kom jag på. Jag skulle fråga dig. Har du sett. Eh, jag fick en fråga av en person om den här via play. Visst är det via play? Via play-serien om eh, lasemannen.
2: Nej, jag har inte sett dem. Nej, för att
1: eh, den personen som skrev till mig var så här Ja, ah, men har du sett att han, Mork, har gjort en, en via play-serie om Lasermannen och man blir liksom så skeptiskt inställd mm. med tanke på Morks eh, insatser i podden Motiv. Mm. Eh, men så börjar jag titta och grejerna, det här är ju en annan Mork. Det här, det här är inte Alexander Mork som gör Motiv- Nej. Eller som medverkar i motiv. Utan det här är Jon Mork. De är en jäkla massa morkare. Jag vet inte om det är en stor brödraskara. Mm. För att den här Jon Mork, han har. Eh, nu var det, var in, det var kanske bara motiv, jag minns inte. Han har i alla fall varit inblandad i något av projekten med eh, Nils. Nils Bergman Nils Bergman. Mm. Precis, men så att det är inte samma person. Mm. Så att, och, och den som, som skrev till mig och så här, Å, vill höra vad du tycker om man blir så skeptiskt inställd ehm, den den serien får, kan vi ju grotta ner oss i någon gång Men så, så att du tänker på det nu att det är inte samma person. <laughs> mm. Det är inte Alexander Mork och hans stackars äh, stackars bror. Hans bror ska liksom inte behöva äh, bära skuld för för motivproduktionerna som ju är åt helvete men själva premissen för via play serien, granskningen dokumentären, är ju att man kollar på på lasermannens tid i USA och då under liksom premissen att han (coughs) kanske begick en jävla massa mord även där just det och sen eh, var ju han musiker tydligen också. Det visste inte jag. Han var en hyfsat duktig bassist. Så han, mm. Och så skrev han musik. Och då utgår man liksom från också att han har lämnat ledtrådar i olika låttexter. <laughs> alltså, det, ja, exakt. Just den grejen är väldigt amerikanskt.
2: Mm.
1: Och man är ju runt där också och pratar med en massa alltså, yberamerikanska amerikanska privatdetektiver och för detta FBI-agenter och så den är ju mm. väldigt uppskruvad, men... Nej, den, vi, du får titta på den, vi får diskutera den. Jag får den göra
2: det. Det finns ju lite såna där äh, favoritseriemördare som det känns som att var och varannan person som har befunnit sig i, äh, i USA en viss period och som senare har begått mord eller försökt att begå mord på flera personer automatiskt blir det så här ja, det kanske är den här. Ja, oh, gud, 100 procent så. För så är det verkligen i den
1: här också. Alltså, det de gör. jag ska försöka inte spoila för mycket. Men de tittar ju typ på så här: Okej, okay, vilka område befann han sig? I, och tittar på gamla foton så här, som han har tagit själv. Var, mm. på vilka ställen fanns han? Och sen så var: Och, vid, ungefär vid den tidpunkten så skedde ett mord här. Mm. Kan det vara han? Och det är, jätte, de är jätteolika morden till karaktär. Mm. Eh, jättespridda, liksom eh, Offren. Eh, profilen av offren är mm. eh, så man, man går på väldigt, väldigt lite. Man går liksom också genom hela. Typ det tyngsta man har. Jag, jag har inte mm. sett klart så att jag kan inte spoilera fullständigt. Men typ det tyngsta man har är en.
2: Är det en fantombild? Ja. ja. Alltså sån som någon har ritat utifrån. Exakt beskrivning av det är fantombild. Och det
1: där är ju alltid så roligt när de, när de använder. För att ofta så är det ju väldigt man använder ju flera fantombilder. Eh, mm. Dels ser de ju olika ut beroende på vilket vittne det är som berättar, och sen också olika beroende på vem det är som tecknar.
0: Mm. Och här har
1: man hittat då en av de fantombilderna på en vit man med hatt och solglasögon. Mm. Eh, och så trots det så säger de att det här är så likt. Det här är så likt, det är ju han.
2: Eh,
1: jag håller väl inte riktigt med om att det är så
2: fruktansvärt likt. Det är en bit en man liksom i, mm. i hatt. Okay. Det finns ju något fall där de faktiskt låter en person göra en fantombild fast i form av en lerbyst. Ja, just det. Men jag kommer inte på vilket det är nu. Nej. Men, också men de också sett. höll på att prata om att det var, det var så himla likt och det var så häftigt för att ingen hade rapporterat att han hade glasögon, men, när de, men han som gjorde den bysten hade satt glasögon på honom ändå för att han, han fick feeling och tyckte att det kändes som att det här är en person med glasögon. Och mm. sen när de tog honom så var det en person med glasögon och så blev alla så här, hur kunde han veta? <laughs>
1: Det här, och Nu tänker jag på Alexander Mork som är i motiv när han pratar om Sandre färgat hår. Som att det var något så unikt signalement. Han hade glasögon. Nej, men alltså, det är så spännande med sådana här fantommiljöer. Jag fattar att, att det kan ha viss viss verkan. Liksom. Det är väl inte totalt onödigt, absolut inte. I så här efterlysningsstadie typ om man prata med allmänheten och så här generellt för att få de här grova dragen
3: mm. så är
1: det ju, då kan det ju vara effektivt istället för att skriva ut att en en vit man i, med typ den här kroppsbyggnaden i ungefär den här åldern så, och så har man en bild av det liksom istället. Mm. Men, alltså jag har ju suttit ganska många timmar nu när vi har poddat och tittat på ditt ansikte till exempel.
2: Mm.
1: Om jag skulle blunda nu och sen typ om säg fem dagar så skulle jag inte titta på dig någonting mer. Och så om typ fem dagar så skulle en så här tecknare komma och eh, få mig att liksom säga precis dina ansiktsdrag och så vidare. Mm. Det hade inte blivit likt.
2: Nej, det är ju jättesvårt.
1: Det är otroligt svårt. Mm. Och är hörde... det då någon som man bara har liksom fått en glimt av?
2: Mm. Precis. Men jag vet, jag tror att det var ju Red Handed som de nämnde det. Att det finns uh, sådana här uh, fantomtecknare som faktiskt använder en teknik där offret får liksom tänkligt när man uh, skapar karaktärer i Sims. Uh-huh. Att de får börja med att titta på jättemånga olika versioner av ansiktsformer. Uh-huh. och så liksom väljer jag typ att det här, den här huvudformen känns mest lik och då får okay. de gå över och så titta på massor med bilder av olika ögon
3: mm.
2: och så väljer jag typ att det här ögonen så här ser mest likt ut, om, om de nu kunde se ögonen är det någon som var mm. maskerad eller mm. hade såglasögon på sig då får de ju det det istället men, men om det går att se liksom, ögonen så får mm. de välja det och sen samma med näsor och mun och Frisyrer och sådär. För att hjälpa mm. liksom att känna igen och få lite tydligare ja, just det. på det. Istället för att bara Barbie. beskriva det själv från scratch. Precis.
1: Ja. Och samtidigt så här sitter man och, och tittar och på ma- jag skulle nog bli ännu mer, få ännu mer intryck att solla bland. Får mm. du se typ 50 olika näsor? Och bara vara så här, ja vilken? Alltså då får man in en massa nya bilder och nya intryck som det här med, med minnen är en så jävla delikat och skörig grej. Alltså. Vi sätter mm. så mycket tilltro till minne. Minnen kan förvanskas och förändras och eh, mm. försvinna, komma tillbaka, alltså, utvecklas hur mycket som helst.
2: Mm. Jag, jag, jag tror att jag har tagit upp det någon annan gång. Nu tror jag det var i. Jag kommer inte ihåg om det var England eller USA man gjorde det här testet på, på liststudenter. Mm. För att de skulle få lära sig hur svårt det var med, med minnen för mm. att liksom kunna ha lite respekt för det när de ska vara ute och ta, ta upp förhör ifrån ögonvittnen och sådär. Mm. Och också hur lätt minnen fylls i av våra egna fördomar. För då fick ja. de se ett klipp på en, en man som typ bär ut en tv eller något sånt där från någons hus mm-hmm. genom något fönster på baksidan och sen sticker och så ska de sen ge då ett signalement på hur den här rånaren eller inbrottshuven såg ut och de fick se honom jättekort och så här och det var otroligt många poliser som fyllde i att det var en svart man yeah. som hade begått det här trots att det var en vit man i klippet Mm. och det var ju liksom den egna bias när de inte kom ihåg mm. vad, vad mannen hade för ursprung eller liknande egentligen, då gick de ju rakt på bias liksom att, att i deras värld så var det statistiskt det mest troliga att det var en svart man, så därför säger de att det är en svart man Ja, ja visst och det menar det är inte konstigt
1: att det hunkar så har man mm. något så svagt som en ögonblicksbild eller liksom en väldigt vag minnesbild av någonting så kommer ju hjärnan fylla i med mm. det man kan och man kommer försöka, det är ju hela det här med att vi delar in saker i fack och grupperingar och vill försöka liksom sortera det. Gärna mm. kommer ju fylla på med det som, som känns rimligt för dig. Precis. Så du kommer ju vara mer benägen att säga att det var en, en svart man än mm. att det
2: var, det var nog en kvinna med pippi Ja men exakt. Ett annat sånt exempel på hur sköra våra vänner är, det är ju den här äh, Mandela-effekten.
1: Ja, ah, det, det tänker jag ofta på. Jag lyssnade på, det var nog i höstas när jag var och svamp. Jag ska inte prata om, jag om svamp, jag skulle bara säga att jag plockade svamp när jag lyssnade på det. Flashback-avsnittet. <laughs> eh, flashback uh, eh, flashback forever det. om äh, Mandela-effekten. Jag hade dålig mm. koll på det innan, men det är ju skitintressant.
2: Ja. Kan inte ja, du bara
1: förklara jag... vad det är om det är någon som inte vet. Ja, precis. ju faktiskt
2: ja, inte Nej, men Mandela-effekten är alltså när flera människor helt, helt säkert hävdar att de har ett visst minnesbild eller har upplevt en viss grej. Mm. Eh, det, är, det är döpt efter Nelson Mandela och att en, en extremt stor andel människor är helt övertygade om att han dog i fängelset på... 80 eller början av 90-talet att han aldrig blev frigiven. Mm. Och, och där de liksom är 100% säkra på att men jag läste artiklar om att han hade dött. Jag vet att han hade dött. En annan vanlig eh, man delar grej är folk som är helt säkra på att Nya Zeeland ligger söder om Australien. Så de är 100% säkra på att när de gick i skolan och sånt, och man tittar på världskartor eller liknande, mm. då låg Nya Zeeland på kartbilden under. Eh, Australien, jättenära Sydpolen uh. eh, Och som är jätteförvirrad. Liksom t- och, och det skapar ju en del konspirationsteorier om, om så här glitch in the matrix och, och grejer. Att det liksom mm. skulle finnas en värld som spännande konspiration som har gett ut felaktiga kartor eller där man har bestämt sig plötsligt för att flytta på ett land och ändra kartorna och så vidare. Eh, och i Sverige du vet att de tog upp i Flashback förövriget där är det inte de absolut vanligaste man dela grejerna, det är ju de här som är helt övertygade om att, eh, vad heter han nu, ja, alltså fotbo- eller sportkommentatorn. Jag eh, har skitsamma han heter just nu, men skulle ha sagt den här grejen med att det ser mörkt ut på Kameruns bänk. Just det. Mm. Och det finns inte dokumenterat någonstans att det här har blivit sagt, och speciellt inte av honom, men det har gått så långt. I den här Mandela-affekten. Och till och med han är ju övertygad om att han visst har sagt det. Och nu har liksom här skapat upp en, en bild av till och med när det var. Så att han sitter själv i eh, intervjuer och bara ah, men det var ju den här matchen, det här året, bla bla bla. bla. Man bara, fast du har aldrig sagt det. <laughs> är det sant? Ja. Nu känner, jag, nu känner jag att det är du som sitter och ljuger, Paula. Ja, du kan googla på det. För det är liksom den mest kända svenska Mandela-grejen. Att folk är helt ja. övertygade om att han har sagt det. Så, så övertygad till och med han tror på det. <laughs> det finns ju också såna
1: grejer i, i typ låttexter att man har varit helt övertygad om eller i... Eh, ja, men är det inte typ IT eller någonting? Vad, vad IT säger? IT, phone, home. Home, phone. Sådana saker mm. som är så här har blivit eh, klassiker som man kopplar till en film eller en låt. Och sen så är det inte så de har sagt eller så är det inte så som mm. repliken är eller texten är. Också med typ så här loggor. Jag vet att Fruit of the Loom-loggan har mm. varit en sån sak där, där man, nu vet jag inte åt vilket håll det var, om det är att den aldrig har varit med korg eller ett så här typ horn.
0: Mm.
1: Vad det nu heter. Um, Ja, jag behöver inte säga vad det var, men det var i alla fall att man, precis samma sak att man var helt övertygad om att typ när man växte upp och hade frutade lumbtröjor då såg loggan ut på det här sättet och sen så hittar mm. man inte att det någonsin har sett ut så.
2: Nej, exakt. Så jävla udda grejer också. Ja. ja, men det är en av de mest kända just när det kommer till filmgrejer det är ju från Star Wars. Ja. Att Darth Vader aldrig säger Luke, I am your father. Just det. <laughs> Och det är ändå liksom ett av de mest citerade filmcitatet är ju Luke, I am your father grejen, och så har det aldrig ja. hänt.
1: Nej. Men vad är det han säger då? Um,
2: om jag kommer ihåg rätt så säger han bara typ I am your father. Han säger aldrig det där Luke-grejen. Okej, okej. Okay. Okay, då har man, komprimer- liksom. man liksom lagt till i citatet ah, ja. från, från det han faktiskt säger. Ja.
1: Ah. Gud, vad ska, vad ska man lita på nu? Jag känner att jag inte vågar tro på någonting. <laughs> ja. Hela världsbilden vänts upp och ner. Hörru, ska vi dra igång med det vi ska prata om? Vi har så himla mycket och vi ska hinna...
3: Ja, nu tycker jag. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Vi ska ju köra ett lite kuriosa avsnitt, vad du och jag? Paula mm-hmm. Paulito. Och vi ska prata om pyromani.
2: Yes. Fy roligt! Det, är, det tar ju fram din bästa sida av ja. att tycka om att få prata om att elda saker. Ja,
1: det här kommer trigga igång mig något så fruktansvärt. Ni ska få höra om så mycket eldningar utan jag har varit ute och plockat svamp. Nej det ska ni inte, ni ska slippa det. Jag ska försöka inte prata om mig själv hela tiden. Men vi drar igång, jag kan börja lite då. De källor som jag har för min lilla genomgång är Sydsvenskan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, WebMD, som är en sajt där läkare och olika hälsoexperter, typ professorer och sånt, skriver om olika medicinska ämnen. Vi har en Medical News Today- brandskyddsföreningen och sen så bara några lösryckta så här kvällstidningar typ. För vi ska ju prata pyromani idag. Både hur det ordet, begreppet används av oss, av de flesta och då som egentligen en synonym till anlagda bränder eller att en pyroman är en mordbrännare, att det är samma sak. Men vi ska också prata om vad den här diagnosen egentligen innebär. Ni kommer förstå precis vad jag menar med det om en stund. För faktum är att det oftast är en rätt stor skillnad på någon som anlägger bränder och någon som är pyroman. Egentligen så använder vi alltså det här begreppet helt fel. När du, när du läser om, googlar du på pyroman och nyhetsartiklar så, så kommer det oftast vara fel använt. Det är lite som pedofilidiagnosen, om ni kommer ihåg att vi har pratat om det. Det vill säga alltså att det är långt ifrån alla som begår sexuella övergrepp på barn som är pedofiler. Och det är heller inte alla pedofiler som begår sexuella övergrepp på barn. Det där kan ni ju lyssna mer på. Till exempel i de avsnitten vi har pratat om dumpen så går vi igenom det där. Men pyromani, då, eller att, att det brinner generellt, det är ganska så högaktuellt just nu. Att det brinner i Sverige i sig är ju verkligen inget ovanligt. Just nu känns det som att det sker extra mycket. Och när det brinner då så ibland är det inte en jättestor grej. Det rör sig inte om någon större förödelse, elden är relativt lätt att släcka och så vidare. Men ibland blir det förstås riktigt illa och grejen med eld är ju att vi kan inte kontrollera den fullt ut. Och därför är det liksom alltid farligt, alltid en risk. MSB visar i sin statistik att under de senaste tio åren har det inträffat i genomsnitt 85 dödsbränder per år. Och i de alltså dödsbränder Bränder där personer dör helt enkelt. Och det är inte bara anlagda bränder utan bränder generellt där personer dör. Och i de här dödsbränderna, alltså genomsnitt 85 per år, så har det avlidit 91 personer inom 30 dagar. Det är också en sak att komma ihåg med bränder: att man dör ju inte bara av att så att säga rent krast brinna inne, alltså eldas upp. liksom. Utan också av skador som är orsakade av röken eller värme. Jag vet att man tar upp det väldigt mycket i dokumentärer om diskoteksbranden i Göteborg till exempel. Att det, det var för många en så fruktansvärd syn att komma in och se så många ungdomar se ut som att de bara ligger och sover när de är avlidna. Därför att det syns ingenting på, på kroppen om de inte liksom har blivit nuddade av elden men dött ändå då, av, till följd av rök och värme. Ungefär fem av sex dödsfall sker till följd av att det brinner i en bostad. Det är också fler män än kvinnor som omkommer och det här rör återigen alltså alla bränder både anlagda och sådana som sker till följd av olycka eller så. När det kommer till anlagda bränder och vilken typ av byggnad det är som vanligast brinner så är det ju förstås bostäder, men sen kommer också skolor och förskolor. Det är liksom den offentliga typ av, av byggnad som brinner mest. Under 2021 så gjorde till exempel räddningstjänsten 506 insatser till bränder i skolor och förskolebyggnader. Och då var minst 246 anlagda. Så det är jävligt många.
2: Det är uppenbart att det finns många som inte tycker om skolor. Det finns mycket i det, ja. Och sen tänker jag också så
1: här, tillgången till. Man vet när det inte är någon där. Man vet vilken tid på kvällen man kan gå dit och liksom titta på. Det finns alltid en förskola-skola i en snärhet och så vidare. Och som sagt mycket att projicera på, eh, på skolor. Det finns mycket att grotta i där. Och när det kommer till bränder på skolor så kan man också se att de går att dela in i två huvudgrupper som också är ganska intressant. Dels är det då bränder på dagen. och Då startar de oftast eh, inne på skolan. alltså Till exempel i en, en papperskorg eller på en toalett eller eh, typ i en, en skrivare eller något hörn där det finns papper och sen så den andra gruppen är bränder på natten och då är det när fasaden antänds alltså man tänder på utifrån eller när man kastar in något som brinner genom ett fönster. Så det är de liksom, två grupperingarna av, av sätt att, att anlägga bränderna just när det kommer till skolor och förskolor. men så anlagda bränder det vill säga att någon har fjuttat på med avsikt att det ska brinna är faktiskt inte jättevanligt. Eh, till exempel gick försäkringsbolagen ut förra året med att runt hälften av alla bilbränder i landet är anlagda. Eh, brinner i bilar gör det ju titt som tätt. Jag vet inte hur det är bort och stä i Paula men här i Uppsala gör det definitivt. Det känns som dagligen i princip. Och av de här bilbränderna så är ungefär en femtedel. Försäkringsbedrägerier menar försäkringsbolagen. Så alltså att man eldar upp bilen för att få ut försäkringspengar helt enkelt. Så det är inte den stora, den stora delen, liksom den stora motivatorn bakom just bilbränder. Men vi ska gå över till det här med pyromani. Att anlägga en eller flera bränder räcker som sagt inte för att göra dig till pyroman. För även om anlägg, anlagda bränder kan sägas vara relativt vanligt ändå, så är pyromaner inte vanligt. Inte vanligt alls. Pyromani är en rätt psykiatrisk diagnos. Det tänker jag att de flesta kanske inte vet. Och det är en diagnos som faller in i gruppen eh, impulskontrollstörningar. En annan diagnos i den gruppen är ju kleptomani till exempel. Du kan helt enkelt inte styra dina impulser för att förhindra att du gör de här sakerna eller har det här beteendet. Så man behöver alltså göra en, en rätt psykiatrisk utredning undersökning för att utreda då om någon är pyroman. För det första, en impulskontrollstörning så som den är när den är en diagnos innebär att du har det här beteendet under en lång tid att det händer upprepat, relativt frekvent, att det händer i olika situationer och att det skapar betydande problem. Det här är liksom eh, grundkriterierna för att det ska vara en impulskontrollstörning. Eh, så, så för att liksom du ska få diagnosen pyromani, så ska du ju först klassificeras att du har en impulskontrollstörning och sen så ska man då landa i vilken typ det är. Om ni minns från avsnittet om seriemördare så pratade vi då om att det finns den här vanliga frågan, vad beror det på? Varför blir man seriemördare eller varför blir man pyroman? Det finns olika yttre riskfaktorer som gör att man löper större risk för att bli då en, en seriemördare eller som i det här fallet utveckla pyromani. Det finns faktorer av ärftlighet och då handlar det om det här impulskontrollstörningen generellt. Men det det är ju de yttre riskfaktorerna som blir mest avgörande förstås. Det kan handla om att du har levt i eller lever i utsatthet på olika sätt men också att du har en känsla av bristande kontroll och att den här känslan är väldigt dominerande. Och brist på kontroll kan förstås vara väldigt ångestskapande Och du kommer då att försöka hitta olika sätt att ta tillbaka den här kontrollen på eller kunna stå ut i den här känslan av av brist på kontroll. Och har du inte tillräckligt bra verktyg eller strategier så kan det hända att man tar till destruktiva eller skadliga eller farliga beteenden för att känna att man får den här kontrollen igen. Och när man får den här kontrollen eller känslan av att man har kontroll igen så kan det kännas ångestlindrande och man kan också känna tillfredsställelse genom det. Jag ska säga att när jag pratar om pyromani som diagnos så är det främst de här amerikanska källorna jag använt mig av. Jag är lite osäker på om man definierar olika i Sverige kontra USA. Det finns säkert saker som skiljer. Men jag hittade, det var väldigt dåligt med källor på svensk forskning och sådär. Jag hittade några uppsatser från typ juristprogrammet. Men, men annars är det ganska dåligt. Så att, jag, så att ni har det mer, att jag utgår från de här amerikanska källorna när jag pratar om de här kriterierna nu. För det finns några kriterier. Som liksom avslöjar då om du har utvecklat pyromani. Och det är till exempel de här. Att du vid ett eller flera tillfällen tänder eld på något. Att du känner dig spänd, laddad eller och uppspelt innan du tänder eld på något. Att du dras till eld och allting som har med det att göra. En sån klassisk sak är att man, till exempel om man ser brandbilar på utryckning åker efter för att titta. Du känner tillfredsställelse, lättnad och/eller njutning när du tänder eld, ser eld eller ser också resterna som elden har lämnat efter sig. Liksom konsekvenserna egentligen är stort efter elden. Och du anlägger brand. Och det här anläggandet kan inte förklaras med någon annan typ av diagnos. Och det finns också ett fåtal pyromaner, det är inte alla pyromaner, så ett fåtal som också upplever uttalad sexuell upphetsning och, och sexuell tillfredsställelse av eld. Så det är ju liksom ännu mer ovanligt då. I de flesta fall som jag har läst om, alltså svenska fall, där polisen utreder misstänkt anlagt brand så nystar man ju förstås i olika möjliga motiv. Så är det ju i alla fall som vi går igenom i podden också. För att kunna få reda på vem det är och vad som har hänt och, och förstå skeendet bättre så kollar man efter vilket motiv som kan ligga bakom. Det kan vara hämnd, det kan vara ekonomiska intressen som vi pratade om med bilbränderna och försäkringar. Det handlar inte sällan om att man vill gömma eller dölja ett brott som man har begått. Det har vi också sett att man man mördar någon, råkar slå ihjäl någon och så för att dölja det så tänder man eld på byggnaden man befinner sig i. Men för pyromaner så behövs inga sådana motiv- för att anlägga brand. Så det är liksom den stora skillnaden. Om man tittar på vem det är som blir pyroman det är samma sak som med seriemördar egentligen. Det, det går ju såklart inte att säga, eh, säga rakt av. Det finns ingen sån kartläggning. Eh, pyromania är också en så pass ovanlig diagnos. och Det gör ju också att forskningen på det är mer, mer begränsad. Men om man ändå ska prata om den stereotype pyromanen- och nu är det då ur det amerikanska perspektivet- så är det en, en normalbegåvad man med humörstörning. Jag har skrivit in en putslustig kommentar efter det- som jag inte ska säga. Men det är inte jätteovanligt att män har humörstörningar, jag. Det är Den här mannen har blivit dåligt behandlad som barn- kanske levt eller lever i kraftig stress och han har också uppmärksamhetsstörning med hyperaktiva inslag. och Jag tänker mig att den här sista delen handlar om, om svårigheten i att reglera impulser. Så man kan sammanfatta det egentligen med att det finns en stor skillnad mellan en mordbrännare och en pyroman. Den här skillnaden... Syns inte när vi pratar om anläggda, anlagda bränder: Vilket gör att vi använder pyroman-epitetet om i princip alla som anlägger bränder, vilket alltså blir helt fel. Och den här stora skillnaden går ju att sammanfattas då i att mordbrännaren fjuttar eld på grund av yttre faktorer: att det är yttre faktorer som driver. Så till exempel skada någon annan, få ut pengar, hämnd, dölja något brott. Liksom. Men pyromanen då, å andra sidan, gör det här på grund av inre faktorer kan man säga. Alltså som känsloreglering för sig själv. Man behöver inte de här andra motiven eller förklaringarna till att man, att man eldar. Eh, när det kommer till frågan, går det att bota? Så är väl svaret ja. Det jag har sett av svenska från kriminalvården och så när man uttalar sig så, så säger man det dels att det är, är så extremt ovanligt. Eh, att eh, då, då får du ju liksom... Upptäcker man att någon är pyroman och får diagnosen pyromani så, så ska, ska du ju få rätt psykiatrisk vård. Eh, men det, den behandlingsform som finns är ju att man liksom, genom terapi, typ KBT, jobbar med olika strategier för ångesthantering och eh, impulsreglering. Så att, att bota, ja, det är liksom man försöker att bygga upp de här Alltså de klassiska bitarna som, som behövs för att du inte ska styras av de olika känslor på slag och, och tankar om handlingar som ska få dig att må bättre i stunden. Vi ska se... Jag kan bara säga någonting om straff innan jag tänkte vi kunde diskutera en sak lite. Straff är lite speciellt när det kommer till att anlägga bränder. Det är ju en jättebred skada. skala. Det går ju från skadegörelse liksom, till att du har ihjäl någon. Så det är ett otroligt otroligt brett spektra. Men annars är det som vanligt när det är unga personer så är det, är det under 15 så kopplas sociala myndigheter in. Sen är det ungdomsvård och över 18 så så kan du få fängelse, och då beror det helt på en ganska komplex bild av hur stor skadan är, vilka risker har funnits för att någon ska bli skadad och så vidare. Det är också, jag vet inte om jag har sagt det än, men det är också betydligt fler män än kvinnor som blir pyromaner. Jag, t- jag tänkte på. Jag satt liksom och försökte leta i huvudet efter, Okej, okay, Vilka svenska pyromaner vet jag om? Jag vet att du, Paula, kommer gå igenom en som liksom är. Det är den man tänker på. Det är den som typ, vi i Sverige kopplar till pyromani. Eh, vi har ju pratat i något annat avsnitt om eh, Soran Radovanovic. Det var ju då han dubbel, dubbelmördan i Norra hammar. Han var någon. Eh, finansperson som vände sig till äldre par och skulle investera deras pengar åt dem. Men han roffade åt sig av de där pengarna. Och sen så när det inte gick längre och de kom på honom så slog han ihjäl dem och sen eldade han på huset så att det inte skulle synas. Och det här skedde ju för två par i hans närhet. Jag tror att han bara dömdes för ena. Jag är inte helt säker nu, men jag för mig att det bara var det sista han dömdes för. Och då hade det hade gått lite för lång tid för det första, men, men jag kan väl säga att det råder liksom inga tveksamheter för, hos mig om att han, att han begick båda. De var ex, tillvägagångssättet var exakt likadant. Men där har vi i alla fall den här klassiska mordbrännaren. Alltså han behöver elda som ett verktyg för att Liksom dölja det han har gjort och försöka täcka igen sina spår och för att han har liksom målat in sig ett sånt hörn utifrån kriminella handlingar att han känner att han inte har något annat val. Liksom. Och om man tänker honom då ena sidan och så tänker jag på en annan person, nämligen Mertzari. Det är han som i rättegångspodden kallas för flygvärlden som eldade kvinnor. En ung... Unge man, jag för mig att han var 25, eh, när han tuttar på i alla fall eh, två olika bostäder. I den ena så dör en kvinna, i den andra så klarar sig en, en äldre kvinna ut. Och hon upptäcker branden i tid liksom, och kan, kan ta sig ut därifrån. Eh, och han befin- märkt befinner sig. Precis utanför, vid båda tillfällena när det brinner. Och han har olika kreativa förklaringar till att han råkar ha varit det. Båda de här ställena som brinner går att koppla till honom via hans flickvän. Och jag har lyssnat. Jag läste den där fuppen förut och så har jag lyssnat om på rättegångspodden med ljudupptagningarna i det också- och skummade domen också. Och där, där är det ju verkligen att åklagaren- alltså man letar motivbild- och man försöker förklara det här med- alltså att Mert gör det han gör- med att han vid de här tillfällena- blir osams med sin flickvän- och därför- eh, först bränner han ju upp en en arbetsplats och det är ju hennes flickvännas kollega som dör och sen är det en granne till hennes bostad som han eldar på och att då de här bränderna skulle göra att han och hans flickvän kunde få annat att fokusera på och han fick typ trösta henne och bli sams så då har man tagit det som motivbild och förklaring. Att han det blir bråk med tjejen, och då vill han liksom göra någonting så att det, han ska kunna eh, dra henne närmare sig igen. Jag tycker att den förklaringen haltar extremt. Och jag tycker att tittar man på Marcharis eh, beteende kring bränderna. Till exempel att han. Eh, han Alltså, trots att han vet att det kommer eh, få honom att se misstänkt ut så håller han sig kvar vid bränderna när det brinner. Eh, man, när man hör honom i, prata i telefon med sin flickvän och ställa frågor om bränderna så hör man liksom hur han Han vill veta precis vad brandmännen sa. Han han funderar, så undrar hur de tog sig in där nere. Luktade mycket rök. Han vill veta precis och detaljer om inte bara branden i sig eller sånt här som man själv kanske skulle fråga men gud, hur mår du, hur många är skadade? Utan han är väldigt fokuserad på, på branden. Och hans förklaring till det här första huset som han eldar på hur han kan veta så mycket också har blivit sedd där av bland annat brandmännen. Så säger han liksom att han har stått och tittat in på baksidan genom en liksom altandörr i 5-10 minuter medan det brinner som mest och han har inte larmat. Och han säger också själv, och det här är liksom hans förklaring som han tänker så här: Det här, det här låter rimligt att man gör. Och också att han han säger att han hör ett skrik där innefrån och att han tror att det är hans flickvän. Men, men han försöker inte nå sin flickvän och ringa henne under tiden. Han larmar inte polis eller någonting utan han står där och tittar. Och sen så också ställer såna frågor till, ja, till och med polisen när han sitter i förhör så vill han liksom veta om detaljer om liksom själva eldandet. Och efter när den här kvinnan då flickvännens kollega har blivit förd till sjukhus och har inte avlidit än så åker han efter. Han sätter sig i bilen och kör dit. Han ljuger om att han är en anhörig för att komma Han vill vill vara nära den här förödelsen som som elden har har ställt till. Han döms ju för båda de här bränderna. Det är solklart att det är han som som har fjuttat på. Däremot har jag inte kunnat se om man har gjort det kan vara jag som har missat också. Jag har inte kunnat se om man har gjort en rätt psykiatrisk undersökning och om man i så fall har tittat just specifikt på det här med pyromani. I mina ögon så skulle Matsari kunna vara en, en av väldigt få svenska pyromaner.
2: Vad tänker du, Paula? Hade det hade varit intressant att se, Får vi googla så om man kan hitta någonting om, om en eventuell utredning. Mm. Men just de här tecknen på att det för honom handlar om någonting mer än bara få, få någonting att prata med sin, sin flickvän, de tycker jag är ganska tydligt mm. i de här exemplen. Och som sagt, en av kriterierna för Pyromeni är ju det här att söka sig till branden, eller söka sig till elden, och vara väldigt, väldigt fixerad vid själva bränderna i sig. Och det är ju en
1: Ja, men liksom också bara att han, han pratar i, sin, i telefon med sin flickvän. Hon är så nära den här grannen som det har hos oss att det är liksom lukta brandrök in hos henne. Mm. Eh, och hon är där inne och han vill höra detaljer om vad brandmänna har sagt, hur har de tagit sig in i trapphuset eh, och så vidare och så vidare. Det är så uppenbart. Alltså, han kan liksom inte hålla sig, han kan inte låta mm. bli. Och när, när åklagare och rätten själva säger att så, ja, det är en ganska konstig motivbild eller ganska svårt att förstå varför han, har, eh, då att det här skulle, att han är osams med tjejen och det skulle driva honom till det här. Jo, men det kanske är för att det inte är den huvudsakliga förklaringen. Kanske är det så att anledningen till att de här bostäderna liksom kopplas till henne är att de finns då i hans närhet- så att det, det finns en tillgänglighet för honom i det. Han har tillgång till mm. båda de här två ställena som han också elda på. Och stanna mm. kvar för att se när det brinner. Mm. Och han har ju också sådana andra impuls, eh, impulsstörningar. Han jobbade som sagt som flygvärd men han blev arbetsbefriad hos SAS för att han, han klottrade och skrev så här. Ja, sord och sånt på flygplanen och i de delade bara personalen fick vara mm. och han gjorde det här på väldigt många flygningar så att jag menar det var inte svårt att se att okej okay, en person har varit på alla de här flygningarna där det har mm. klottrats andra vittnen och så här pratar om att nej men det är ju han, han har betett mm. sig jättekonstigt kring det här så mm. att han, han är ju inte korkad, han förstår ju att det här är någonting som lätt kan ledas till mig, men jag tror inte att han kan han kan inte stoppa sig själv
2: No. han men behöver exakt. liksom
1: agera ut han känner sig säkert brist på kontroll eh, i form av en jättestökig relation med flickvännen, han lyckas inte med studier med jobb, alltså eh, kaosigt, hon kastar ut honom då och då så han är sen så bo och han vill eh, ta tillbaka den kontrollen på olika sätt mm. så han börjar liksom med klotter och den typen av skadgörelse och mm. sen eldar
2: men det tycker jag är, är märkligt att man inte tittar på i motivbilden det här. för att, Alltså känsloregleringen. Att om det nu är mm. stöket med flickvännen, de bråkar, han går och eldar. Mm. Kan ju precis lika gärna som att det skulle då handla om att vilja hitta ett sätt för att få henne på andra tankar än att de bråkar. Kan ju lika mm. gärna handla om att man, han blir upprörd och han klarar inte av att hantera sin ångest eller sina känslor inför att de bråkar på annat sätt än genom att gå och flytta eld någonstans.
1: Nej, precis. Och det är ju också när han sitter på häktet och eh, är, gör, ett, jag minns inte vilket nummer men det är ett av förhören där han liksom, han har fått berätta allt sitt i de tidigare förhören eh, ganska fritt och sen så blir han konfronterad med allt som inte stämmer. Han har ju så himla och han ljuger extremt dåligt eh, mm. för det är så uppenbart att han har gjort saker och han hittar på jättekonstiga förklaringar och i det förhöret när han liksom blir konfronterad med det här så blir han liksom så upprörd känns att han går och slår sönder sin cell i princip mm. Vilket också är en så här tydlig indikator på att det här har vi här har vi problem med det handlar inte bara om att han, åh, han blir så himla arg så han, måste, han har inget sätt att, att, att hantera sina impulser på och han har inga strategier för när han får den här typen av känslor kring maktlöshet liksom.
2: mm. Nej, jag tycker att
1: han känns som ett typexempel. exempel mm.
2: Och jag tänker också så såhär apropå just det här med känsloreglering och impulskontroll och så att du vet, man brukar prata om det ibland så här att eh, män som misshandlar inte alls har något problem egentligen med, med att hantera sina känslor eller impulskontroll och så även vad man säger eh, framförallt från deras sida och liksom att ja, men jag blev så arg jag kunde inte hela mig grej mm. Motiv- jag, motiverat då med att Ja, för de slår ju inte ner en kollega till exempel. Ja, just det. Och då är det bevis på att de kan det, kontrollera. Exakt. Och jag vill mena på att det inte är ett, ett bevis egentligen. Utan de, det de får är ju den här... Hur ska man säga? Alltså, de, de kan kontrollera sig till viss del med en form av intalning att står jag bara ut ser jag så länge så kan jag få utlopp för mina känslor på ett annat sätt ja. um, men, men att det kan ju fortfarande vara även på arbetsplats, arbetsplatsen alltså där det kanske inte syns på samma sätt istället för att smälla till den här kollegan som man är jättearg på så kanske mm. man faktiskt lyckas gå undan och sen slå sönder någonting på arbetsplatsen som ingen tänker på att de har slagit mm. sönder Mm. för att man går iväg ut och att man jobbar på någon typ av lager till exempel om man har en skräphög någonstans och så går man ut och börjar slå sönder i den här skräphögen mm. som är totalt jävla orimligt beteende egentligen mm. men man lyckas ändå kanalisera iväg det lite granna till ett mindre orimligt beteende än att faktiskt smälla till sin, sin kollega ja, ja och sen, jag och sen finns det ju faktiskt exempel på personer som är våldsamma Mot en partner, men där det också finns jättemycket exempel på hur de har tappat det och varit våldsamma på en fest eller på krogen eller faktiskt även på sitt jobb. Så att långt ifrån alla som som är våldsamma mot partners har den här kontrollen av att inte vara våldsam någon annanstans utan det finns många som är. Som kan tappa dig i väldigt olika typer av situationer och där är välkänt egentligen att det här är en person med kort kortstubin eller liknande. Då, liksom som mm. man säger. Ja
1: men Jag menar du kan ju i det dysfunktionella så kan du ju ha strategier som gör att du tycker att du liksom ändå kan hantera vardagen mm. hyfsat. Vilket gör att du har eh, impulsstörning, eh, humörstörning, känslobeteende med, med följande handlingar som är eh, jätte off som du inte kan hantera och styra men du kan hantera det tillräckligt mycket för att eh, ja men skjuta upp det till jag vet att mm. när vi kommer hem då vi är ensamma eller den klassiska eh, med våld i relationer att har man varit bland folk så har det sett så himla bra ut och sen direkt när man kommer till bilen så smäller det. Mm. Mm. Så länge man liksom vet när man, när man kan få utlopp för det. Och då blir det desto värre.
2: Ja. Och där det också kan bli att man håller tillräckligt. Där det blir det här. Ja, om jag gör det nu så finns det personer som känner oss som kan se det. Mm. Men om jag gör det när vi har kommit ut till bilen på parkeringen så är det mindre risk att om vi känner ser det. det. Sen om någon annan ser det. Då skiter mm. man i. Ja. Det är så långt sträcker sig liksom inte förmågan att, att hålla tillbaka. Nej. Eh, och det brukar ju också finnas tecken eh, i i relationer på, på hur eh, ja, det är ju framförallt männen som slår eh, egentligen kanske inte lyckas hålla tillbaka heller fullt så mycket som de tror att de håller tillbaka. Nej. Att eh, folk runt omkring ändå får en olustig känsla och känner att det här är inte bra. Men man kanske inte alltid... Lyckas sätta ord på det, eller folk generellt vill ju inte tänka om någon som de umgås med, att det här är någon som skulle kunna bli våldsam mot sin partner. Så man försöker ju bortförklara de här känslorna av att han beter sig orimligt, det här är obehagligt, det är någonting konstigt på gång. Just
1: det. Alltså jag undrar i förhållande till, till pyromani, hur mycket den här Hur vi slänger oss med med diagnosen som gör att man får en så skev kunskap om den eller ingen kunskap alls egentligen, bara en fel bild av den. Hur mycket det kan, vilka effekter det får om det gör att vi får en så sned bild av en ganska, ganska dubbel snedbild av, av pyromani att det antingen är då att det är personer som blir kåta av att tända på saker och, bli, och elda, att det är liksom mm. typ deras sex, vilket mm. ju som sagt är extremt ovanligt, till och med i gruppen eh, pyromaner så är det ovanligt. Mm. Eh, och sen då på andra sidan spektrat så är det så att det vem som helst som anlägger bränder är, är en pyroman Hur det här mm. påverkar men jag tänker som med Mert Sari hur de här bilderna av vem som är pyroman kanske också förstör i att man, man missar grejer eller det, man tittar inte på de sakerna. Att här verkar det inte mm. ha funnits något eh, som det här extremt ovanliga den här sexuella både lusten och tillfredsställelsen av eldandet. Men det behöver ju inte utesluta pyromani liksom för det.
2: Nej. Men jag tror att det sabbar ganska mycket precis som det, det sabbar en hel del eh, i, för, i förmåga att förstå sexuella övergrepp på barn när man förutsätter att det är någon dömd för att ha våldtagit ett barn så måste det vara en, en pedofil. ja yeah. eh, Och så förklarar man egentligen brottet på helt fel sätt. Vilket också kan resultera i att man ger helt fel typ av behandling och vård. Ja. Uh. Eh, nu tror jag ändå att det svenska rättsväsendet i alla fall är väldigt bra inlastad liksom på hela grejen. Att, ja, att pedofili inte nödvändigtvis leder till sexuella övergrepp och sexuella övergrepp på barn inte nödvändigtvis handlar om pedofili. så mm. man ändå försöker titta på, på rätt grejer och så. Men för att det är ju i princip omöjligt att bota någon med, eller du kan inte bota någon som som agerar utifrån en empatistörning i någon form. Däremot, precis som med med Pyramonido, så kan man ju fokusera in på att att de ska lära sig andra typer av copingmekanismer eller beteenden med fokuset på det blir så jävla jobbigt för dig annars. Just det. För du vet, jag har jag tror att det var Kristoffer Ram som pratade om det i något avsnitt. Liksom. Att just de här som våldtar barn utifrån sadistiska motiv. Uh. Eller liksom empatistörda motiv. Att de är så här: Jag har det här behovet, och det här barnet blev ett lätt offer. Uh. Och sen skiter man egentligen i att ett barn. Det kan få vara precis vem som helst som bara råkar vara ett lätt offer. Uh. Um, att, där, där blir det att de fokuserar ju inte i behandlingen hos de personerna på. Du kan inte göra så här för du skadar den andra personen. För de skiter i att den andra personen blir skadad. De vill ju bara tillfredsställa sina egna behov. Utan då blir ju fokuset istället att ja, fast gör du det här så blir det jobbigt för dig. För folk kommer tycka illa om dig, du kommer inte kunna ha i arbete. Eller som nu, du sitter faktiskt inne. Och det är inte så jävla kul. Och så får man fokusera på den den rena egoistiska delen av att nej, jag ska inte göra det här för att istället till besvär i mitt liv.
1: men Precis, man får får gå på den motivatorn som faktiskt betyder någonting för personen.
2: Exakt, och lite så kan jag tänka mig att det blir även då i i situationen med det här med med pyromaner, för de blir ju fokuset så extremt mycket på att gör det här så lättas mina känslor. Jag måste, eller jag behöver det här för att må bättre. Alltså, det är inte alltid att det blir helt uttalande utan mer, det kan ju vara mer liksom omedvetna av att ändå veta någonstans att gör man en viss grej så kommer det att kännas bättre. Ja. I, I stunden av stress och ångest eller vad det nu kan vara då för psykiskt dåligt mående. Och att då komma åt den personens motivator för att inte göra de här grejerna blir ju lite samma, samma som man kan trycka på för, för personer med ett missbruksproblem.
1: Mm.
2: Att vi kan stötta dig med olika verktyg för att inte använda din drog. Mm. För att i förlängningen så mår du ju faktiskt sämre av det. Mm. Och så kan Jag det ju tänker också när man, med.
1: jag tänker också när man, jag tänker bara hur vi pratar om, med om man har ett, ett barn som kanske på grund av att man är på spektrat eller så kan hamna i affekt mm. och att där det kan vara inte på grund av brist på empati för, utan för att det kan vara så abstrakt att bara säga att så där gör vi inte för att vi har bestämt att man inte kastar eh, saker i golvet. Och mm. då är det så här, fast eh, det kan bli svårt att förstå så här, varför inte, det är ju min sak eh, den går inte sönder och så vidare. Det blir väldigt abstrakt mm. och svårt, liksom svårgreppat. Medan kan man gå in i det med så här att jag ser ju att det här blir väldigt jobbigt för dig. Jag ser mm. att du har svårt att... Eh, att du känner väldigt mycket nu och du har svårt att sortera det mm. så, så nu, ska vi, nu ska jag hjälpa dig med det och då kan vi göra så här istället. Alltså att det typ är på den nivån
2: nästan. Mm. Ja, precis. Och jag vet ju liksom att OBS kommer... med den stor...
1: Gud, nu behövde jag slänga in disclaimer. OBS, <laughs> inga andra liknelser. Och jag vet att Paula pratade om just avsaknad av empati och det är absolut inte det jag menar i... I, i min liknelse, utan helt enkelt Nej. bara hur, hur man kan prata med personer som agerar ut i affekt.
2: Mm. Ja, det jag skulle säga mer var också så att jag vet ju också att eh, till exempel när man har inom alltså nu när socialtjänsten fick nya direktiv om att de måste jobba på ett annat sätt kring eh, och ge stöd till män som misshandlar sina partners så var det ju många som var jätteupprörda över det. Liksom att, att man tyckte att man riktar resurser på fel grej. Man ska Just det. ge stöd till de våldsutsatta. Inte till de som utövar våldet.
3: Mm.
2: Och där man menar på att liksom, görs det på fel sätt. Med det här stödet. Så kan det ju istället bli liksom att man bara lär förövaren. Vad den ska säga. För att fortsätta att manipulera sin omgivning. Just det. Uh, vilket jag håller med om att det är ju en risk som, mm. kan, som kan bli om man gör det där på fel, fel sätt. Liksom. Uh, men där var det också, vet jag, jag läste några sån här exempel som de hade på hur det där samtalen hade sett ut för, för hennes förövar, om man ska säga. Och där mm. det var liksom så upprört just, just för att uh, den stödpersonen som han hade haft fokuserade mer på vad han hade att förlora på att fortsätta ja. vara våldsam mm. än på att försöka sätta sig in i hur hon kände av att ha blivit utsatt för våld. Mm. Eh, och då tog man upp liksom det som, som exempel på så att ah, kolla här vad dåligt den här typen av stöd är, för det lär bara förövaren att vara ännu mer egoistiska. Typ. Ja. Eh, men, men där man liksom inte förstår den här mekanismen alltså att om nu är det här en person som har en viss mått av empatistörning eller någon form av problem att kunna förstå andra människors känslor
3: mm.
2: då funkar det ju inte att sitta timme ut och timme in i någon form av terapisamtal och prata om att men förstår du inte hur ledsen hon blir när du slår? Eller förstår Nej. du inte hur hon inte gör? Alltså man kommer ingen vart med det. Nej. Men börjar man då fokusera på ja men du mår ju dåligt av att relationen blir dålig. Du blir ju också mm. ledsen av att ni inte kan hålla sams. eller Du mår ju också dåligt efteråt och skäms för att du har använt våld. Mm. Så vi måste hitta verktyg för dig nu för att inte använda våld. För det blir så dåligt för dig. Ja. Mm. Och jag kan, jag kan på ett sätt förstå varför det känns som en väldigt provocerande ingång. Men det är en, en viktig ingång. Och det där är ganska, det? ganska
1: egentligen en ganska så här, klassisk kärnfråga, så här, feministiska diskussioner tycker jag. Med, så här, vilken, där det väl finns två läger. Vilken, vilken position ska man inta när man pratar med män i förhållande till deras, deras förövaroll i patriarkatet? Liksom? Mm. Och, och ska där den ena sidan är så här inget jävla daltande, det ska räcka med att kvinnor också är människor, de ska fatta att man inte kan behandla andra människor på det här sättet, medan en andra sida kan vara så här vill mer fokusera på ja, eh, maskulinitetsfrågorna, vad har, ni, vad har män att vinna på den här formen av liksom feministisk utveckling och så vidare för att få, för att få den typen av, av motivator. Mm. och grejen är så här att jag kan också tycka att det upprör och det provocerar med att det är väl själva fan att man ska behöva hitta saker som förövaren vinner på att sluta med att vara förövare istället för mm. att det räcker med att jag ska slippa bli, bli utsatt men någonstans får man ju också kolla på så här vad, vad kommer fungera och vad kommer fungera snabbast och det mm. måste det måste vara det som går först
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Jag tänkte jag ska dra då en liten snabbis genomgång av oh, alltså, eh, den så kallade gryningspyromanen. Just det. Eh, det är ju ett av de mest kända fallen i Sverige av någon som systematiskt har eh, anlagt bränder. Och eh, man vet inte exakt hur många bränder det är han faktiskt har gjort sig skyldiga till. Gjort sig skyldig till, heter det. Eh, men han själv ska ha till olika vittnen erkänt över 200 eh, anläggda, anlagda bränder. Vilket är jättemycket. Får man väl säga? Eh. Gryningspyromanen heter då egentligen Ulf Borgström. Och han föddes 1963, så är nu är han ju 60 år. Och eh, han föddes i Malmö. Enligt Ulf själv och vissa berättelser om, om Ulf, så så eh, så var han utsatt för ganska mycket mobbing och trakasserier under sin uppväxt. Och det här är något man har tagit fasta på i bland annat en bok om honom. Som jag inte kommer ihåg vad han hette men någonting i stil med, med gryningspyromanen från mobbad tonåring till mordbrännare eller något sånt där tror jag den hette.
1: Jag undrar om det var den jag försökte lyssna på med Hazaro som uppläsare.
2: Ja just det, som inte alls var nog bra.
1: Nej det, var, det var, gick inte.
2: Det var inte Nej. bra. Det var icke-san icke, icke på den. Och också ja.
1: inte på grund av författarna utan på grund av uppläsaren. Det var så jag menar.
2: Just det. Du tyckte att det var en hemsk uppläsning. Ja. Det finns en, en till bok som också heter någonting i Stimigryningsparromanen från bla 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 till bla 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 så att de har väldigt lika titlar. Eh, när, det, när det kommer till Ulf så han verkar ju ha ett visst stråk av rättshaverist inom sig. Så att han har ju också utöver liksom det här med bränderna haft eh, problem med rättvisan och problem med vad heter det? Ja men omvärlden helt enkelt. Så att han kallades också ett tag för telesabotören. Det var innan man visste att det var samma person men man kallar honom också för för telesabotören. Där han genom ett rägeri egentligen då tillskansade sig 071-nummer alltså betalnummer som man fick folk att ringa till och därmed få in pengar för han egentligen inte erbjöd någonting på det här.
1: Det har ju inte riktigt samma svung som gryningspyromaden.
2: Telesabitararna. Ja. <laughs> Nej, precis. Um, han uh, har också till en gjort intrång och manipulation av telefonväxlar och kopplingsskåp. Yeah. <laughs> ja men det det var mycket konstigheter där och han eh, åkte in och ut ur fängelse faktiskt för olika typer av de här då bedrägerierna så att det det var väldigt stök liksom eh, 82 så inledde han ett förhållande med en 12 äldre kvinna som innan de då blev tillsammans hade varit gift med hans pappa. Oh, fan. Uh-huh. Eh, och fan. Aha. Så när, långt kom jag aldrig i boken. <laughs> och när pappan dog till följd av att han var svårt alkoholiserad så gifte de två sig istället och fick tillsammans eh, ett pojkar som fick två söner. Och det här är ju sånt här klassiskt, vet, stormigt förhållande. Ja. Yeah. Vilket jag utan problem med tanke på vad som hände sen eh, helt enkelt tillskriver han var våldsam mot henne. Mm. Yep. På olika sätt. För eh, han åkte ju in igen i fängelse och när han kom ut 2000, år 2000 så hade då den här kvinnan tagit, sina, tagit de två sönerna lämnat och eh, fått eh, skyddade personuppgifter. Vilket man ju mm. inte får hur lätt som helst. Så att hon bodde då med, med dem på hemlig adress. Och det är här gryningspyromaden eh, föds eller vad man ska säga. För <laughs> Borgström ska då i princip ha uttalat en form av förbannelse över hela det svenska samhället som han menade då hade svikit honom och tagit ifrån honom allt. Eh. Och han menar på att han skulle ju då hämnas alla de här oförrätterna genom att under tio år framåt anlägga bränder.
1: Alltså så långt som jag hade kommit i berättelsen då var det ju fortfarande vid hans barndom typ och den var ju bedrövlig. Alltså det var ju eländigt som fan. Hans... Det kommer ju in en, en partner till mamman då som verkar vara vidrig, alltså vedervärdig, med väldigt grovt våld och hot. Och att han och hans brorsja liksom inte fick något stöd av samhället eller de fick liksom ingen hjälp och att de i det kände sig också väldigt, väldigt svikna. Så att den där känslan av att vara sviken av samhället har ju säkert funnits redan och så kunde han lätt bygga vidare på den med att det liksom är han som är utsatt för olika saker.
2: Mm, precis. Så att ja under tio år skulle han anlägga bränner. Nu, nu hann han inte det så pass länge på gott och ont. Men eh, han, han, han med saker ändå. Eh, och han, i och med att han då är, går på en form av mordbrands spree med fokus mot liksom, samhället i stort och inte egentligen enskilda individer eller sådär, så anlägger ju han väldigt mycket bränder mot hus med högt kulturvärde. Så bland hans mer Uppmärksammade bränder finns då eh, Emils snickerboa från Emil eh, Lönneberg-filmerna.
3: Mm.
2: Eh, Närbelägna handepappersbruket i Örssjöfors. Han eh, på en och samma natt även eh, tänd eld på Västra Vemmenhögs kyrka och Nils Holgerssons gården. Ja. Yeah. Mm. Han har även varit när på Heliga trefaldighetskyrka i Kristianstad. Uh, och ja, han, han siktar liksom på. väldigt mycket kyrkor bland annat som han ger sig på. Och det är att det handlar om lite av symboliken i kyrkor och det här samhällsbärande på något sätt. Även om vi inte ja, längre någon är överhet. Ja, exakt. Ja. Och. Uh, han blir dömd flera gånger av tingsrätter. Eller Malmö, ja, Och så tänker du. Ja, det blir olika tingsrätter för att han är ju runt lite grann. Alltså att han, mm. eh, men framförallt är det ju Skåne och Småland som han har runt i. Eh, men sen när det kommer upp i hovrätten så blir han friad varje gång för att man tycker inte att bevisen är tillräckligt eh, starka för att kunna liksom vara det här med rimlig tvivel
3: mm.
2: grej och det här vet jag att i en av böckerna så alltså, diskuterar man mycket kring det, att vad går gränsen hur starka bevis behövs egentligen för att kunna säga att det är rimlig tvivel det kan, alltså sannolikheten för att det skulle vara någon annan än han är så pass minimal att man inte behöver ta hänsyn till det
1: Nej men alltså grejen med honom var väl också att det liksom, rättsväsendet då, förutom de här, när, när det blev friande domar var ju så säkra på att det var han som var runt och, och tuttade på så Man satte ju liksom en, någon slags extrem form av öppning. Liksom, en polisbevakning. Att det var mm. poliser som liksom eskorterade honom överallt. Alltså precis vart han än var. Vad han på, hos eh, som skulle äta lunch, för han var väl eh, hemlös rätt mycket också. Mm. Eh, så, eh, så, satt, så satt de med liksom och satt där och vänta Och de, att mm. de gick med honom överallt. För de var så här: släpper vi honom med blicken så börjar det brinna.
2: Mm.
1: Och då är det ju någonting i i rättsprocessen som inte har funkat. Alltså, Nej. För den typen av bevä- så ska det ju inte se ut. Är du friad så ska du ju inte ha poliser som går efter dig liksom i vad du än gör.
2: Nej, exakt. Nej, men Det, det är ju mycket som skevar i, i hela den här grejen hur det har blivit. Och, och jag tror att just polis och åklagarmyndigheter liksom har slarvat en hel del i bevisningen för att man har varit så himla säker på att det är honom. Och då blir det lite här bara att vi vet ju att det är han. Mm. Vi, vi så att man liksom glömmer att alltså dels då utreda andra möjligheter som man faktiskt kan utesluta andra. Men mm. också att man kanske slarvar en del i att hitta bevisningen mot honom. För att man är så övertygad att det är klart att det inte är någon annan än han.
3: Mm.
2: Så, så att han blir friad jättemycket i alla fall av hovrätterna sen. Och ja, när han till sist blir dömd så blir han eh, dömd då 2000 Eh, vad blir det? 2011 blir han dömd första gången och får sitta ett tag och sen kommer han ut och sen eh, hittas han om eh, 2018 för eh, försök till grov mordbrand i Köping 2017 eh, och sista domen har fått så här på åtta år där han då döms så det är, det är två liksom domar för anlagda bränder eller liksom mordbrandsdomar då men han har också dömts för flertal gånger för bedrägeri narkotikabrott, stöld, helleri urkundsförfalsning och trafikbrott och han har även dömts för grovt barnpornografibrott
1: så det är en jävla
2: cocktail där
1: ja och med honom så var det ju verkligen hur han var ju inte pyroman för det första det är en sån, han är en sån typexempel på hur det här, den här diagnosen och begreppet liksom förvanskas och han får ju liksom stå symbol för, för pyromaner i Sverige typ. fast han inte mm. är det han är ingen klassisk mordbrännare mm. eh, som, som tuttar på för eld och att där satt han ju liksom verkligen, alltså rätt stort område av Sverige i total skräck för det var ju typ att mm. råkar man titta snett på honom så behövde man vara rädd för att det kunde börja brinna liksom hos en. Mm. För att han, han, han hämnades och det var hans strategi. Jag tror att han till och med liksom sa att nu jävla kommer det brinna liksom om någon. Mm. Och plus att han då var i, en, i samhällets lägre eh, skikt. Så att det hände ju saker med myndigheter och med så att jag, kronofogde och... Mm. och och allt sånt som gjorde att han, han det, det rådde ju ingen brist på anledning för honom att hämnas heller i hans ögon.
2: Nej, exakt. Och det just det med det här pyroman-grejen, alltså man utredde ju det på honom faktiskt. Men konstatera att han är inte pyroman för att det, de här bränderna handlar ju inte om elden i sig utan han har ju det här mycket mycket uttalade hämndmotivet att han gör det för att han vill sabba för folk göra människor rädda och, och få känna liksom att han trycker till dem som han tycker har eh, på något sätt felat honom. Ja,
1: och, och jag tänker också den enorma så, ekonomiska aspekten i att han, det han gör är ju att han eh, han kostar ju samhället extremt mycket pengar i form av mm. den här förödelsen och inte bara pengar heller utan liksom kulturell symbolik och den typen av värden. Mm. Alltså herregud Guds snickerboa liksom. Men och då, det blir ju då det liksom ultimata sättet att straffa samhället mm. med extrem jävla skadegörelse
2: Ja, exakt. Han frigavs 2001 tror jag det var som han kom ut ja, november 21 kom han ut senast då efter att den här domen 2018 och där hade han ju dömts för att han försökt att sätta eld på ett socialkontor mm. och han dömdes också då för hot mot en av socialsekreteraren som jobbade på det här socialkontoret han dömdes för narkotikabrott och han dömdes för brott mot knivlagen men yeah. jag tänkte när jag också, apropå det här med begrepp som folk missförstår och i förhållande då till, till Ulf Borgström på ett att det här med modbrand. Mm. det är ju också att just, just vad det heter någonting med mod i att många tror ju liksom att är det en modbrand så betyder att någon har dött mm eller som minst blivit skadad. Mm. Men det är, inte innebär, är det ju inte vad morbrand innebär. Mordbränder är ju alla typer av bränder som anläggs där det finns en möjlighet att någon blir skadad. Ja. Alternativt är en morbrand. Även om man tänder eld då liksom på ett hus som är tomt. Mm. För att man på att ja, men det är ett ställe där det kan finnas människor. Risken kan finnas vara då att personen har fel. Att huset mm. inte alls var tomt. Och just det här med branden mot det här socialkontoret är ju till exempel ett bra exempel på det. Att han blir ju dömt för försök till morbrand. Han lyckades ju aldrig tända eld på ordentligt. Men han var ju där på kvällen eller natten Där mm. ett socialkontor normalt sett är tomt. Men eftersom det här var centralt och så vidare, som jag på att, att det är en mordbrand. Eftersom risken finns att det inte var tomt vad som trodde det. Men risken finns också att om det hade tagit eld på riktigt så hade elden kunnat sprida sig och då tagit sig till byggnader där det fanns människor. Ja. Så. Så
1: det är, liksom bara, det är liksom att det är i en byggnad. Egentligen liksom en byggnad där, där byggnader är oftast gjorda för att det ska, kan finnas människor i dem av olika anledningar. Och för att det är så extremt allvarligt och vi, man kan inte alltid förutse en elds förödelse och liksom kraft och vad som ska hända. Det kan, man, kan du inte styra, du kan liksom inte förutsäga det. Och det är så, så extremt allvarligt så, så måste man ha det så. Att det spelar ingen roll om det var någon där eller du tänkt att det skulle vara någon där eller inte. Mm. Utan det, då är det mordbrand då.
2: Precis. Och det finns ju även exempel på mordbrander där man inte har anlagt brand i ett bostadshus exempel. Man kanske har satt eld på eh, garaget. Vad ordet jag har ja. efter. Men där man då har att garaget är så pass nära till bostadshuset
0: mm.
2: att det fortfarande blir en mordbrand trots att man faktiskt satt eld på en byggnad som inte är tänkt att människor ska vara i som regel, det är ju mer förvaringsutrymme. Men ja. som sagt, tar själen ordentligt så kan det gå över bostadshuset där det kan finnas människor och då är det fortfarande en mordbrand och så vidare. Mm. Så ja, jag tänkte att det är bara ett litet bra förtydligande kanske att bara för att heta mordbrand behöver ingen ha blivit skadad eller dött av det. Och försökt till mordbrande då inte att man har försökt att döda någon med elden och misslyckats. Eh, utan att elden helt enkelt inte har tagit sig. Mm. Ja, men man kan se liksom att det, någon har gjort ett försök att tända eld. Som kanske har skadat en, en liten... Jag vet jag läste något sånt där med, med försök till mordbrande. Då var det någon som hade försökt tända eld på, i ett hyreshus. Nere mm. liksom i, där de har såna här förråd i källaren typ att ja. försöka tända eld liksom i, i förrådet eh, men elden hade inte kunnat ta sig någonstans så att Alltid som fanns i förråden hade blivit ta förstörda men sen hade elden inte kunnat sprida sig någonstans så att det fanns aldrig någon fara för någon annan egentligen men eftersom det ändå var en brand i ett bostadshus så räcktes mm. det som, som mordbrand liksom.
3: mm.
2: ja. hinna?
3: Gud
1: vad vi pratar
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Ja, alltså ska vi försöka. Det blir en väldigt, väldigt eh, snabb, kort snackis.
1: Mm. Nu. Jag är beredd på, med en mening.
2: Ja, det är bra. Eh, då tänker jag att vi, vi tar en jättekort snackis och skrattar lite åt det faktum att Liberalernas Romina... B- jag kommer aldrig ihåg hur man uttalades efter efternamn. Skitsamma, Romina... Vår klimatmiljöminister och I en podd av Expressen pekas ut nu då som att vara SDs favoritminister. Ja, men det är väl fint. Ja. Jag tänker, man behöver inte säga så himla mycket mer om Nej, det Men att inte... det här är pinsamt. Det är så pinsamt, det är så otroligt eh, grattis pinsamt. Grattis till dig. <laughs> Hoppas att
1: hon får ett litet diplom eller en liten plakett. Mm. Att ha och påminna sig själv om. Nej, men det är ett snyggt kvitto. Varsågod. Mm.
2: Där ser vi vad din era klimatpolitik går för. När det blir det bästa SD har varit med om. Ja, det är fint på CV. Mm.
1: Det var väl lagom Gud vad härligt att bara få så här. Ja, då har vi sagt det. Nu är det med här också. Vi glömmer icke. Eh, se till att bli Patreons patreon.com-nyans då får ni dubbelt så många avsnitt varje månad. Vi kommer också, det var mitt fel som sagt att det inte blev någon live men det kommer väldigt snart. Vi lovar. Vi ska bara hålla oss friska. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen på torsdag eller då om ni inte är patreons på tisdag igen. Puss och kram, hej!
2: hej.